0: Flaki i flaczki. Któż o nich nie słyszał? Ci, którzy je próbowali, dzielą się na dwa rodzaje. Tych, którzy ich nigdy nie zjedzą i tych, którzy je uwielbiają. Nieważne, do której grupy należycie, warto wiedzieć, że są z nami od wieków. Zostańcie ze mną, a dowiecie się, co łączy flaki ze wszystkich zakątków ziemi i co mają wspólnego z polityką. I nie chodzi o to, że są nudne. Uwaga! Startujemy! Podobno były jednym z ulubionych dań Władysława Jagiełły. Niestety nie znalazłem żadnych informacji, czy znalazły się w królewskim menu przed bitwą pod Grunwaldem. Choć uznajemy je za nasze tradycyjne, narodowe danie, występują one praktycznie na całym świecie i podawane są pod różnymi postaciami. Zanim jednak przyjrzymy się bliżej najbardziej ciekawym wersjom, warto je trochę bliżej poznać. Najpopularniejsze, czyli flaki wołowe, można pozyskać w czterech różnych wariantach w zależności od części żołądka, z której zostały pozyskane. Ale flaki mogą być nie tylko wołowe. Na świecie wykorzystuje się flaki baranie, wieprzowe, kozie czy nawet drobiowe. Nie zawsze wykorzystywane są jako główny składnik, na przykład w szkockim hagisie barani żołądek służy do napełniania mieszanką podrobów i owsianki. Jest następnie gotowany, ale po podaniu nie zjadany, tylko samo nadzienie. Co ciekawe, w języku angielskim flaki, czyli "tripe" mają również drugie znaczenie. Jeżeli ktoś powie coś głupiego lub bez sensu, w wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że nigdy nie słyszałeś takiej góry flaków. Pozostając na chwilę w Anglii, trzeba dodać, że House of Commons, czyli odpowiednik naszego Sejmu, zatwierdził 24 października jako Międzynarodowy Dzień Flaków. A wracając do międzynarodowego aspektu flaków, posłuchajcie jak są podawane w kilku różnych miejscach na świecie. Że flaki są marynowane w czosnku i słodkim sosie sojowym z dodatkiem soli i pieprzu. Następnie są grillowane i podawane w formie szaszłyków z ostrym sosem sojowym. W Indiach spotkamy się z botikary, które przygotowuje się z flaków baranich lub jagnięcych. Libańska wersja wykorzystuje flak do zrobienia czegoś w rodzaju koperty i nadziewa się go ryżem, baraniną, z i z dodatkiem mieszanki siedmiu przepraw libańskich. Następnie jest on gotowany w bulionie i podawany sałatką tabuli. W Turcji podawane są w formie zupy, do której przed podaniem dodawana jest mieszanka żółtek i cytryny. Danie to jest uznawane jako sprawdzony sposób na kaca. Jest również tradycyjna zupa, podawana zaraz po północy w Sylwestra. We Francji, w okolicach Leonu, po ugotowaniu są smażone w panierce. Tak po prostu. Jak słyszeliście, flaki znalazły zastosowanie w daniach na całym świecie. Więcej przykładów znajdziecie w notatkach do odcinka. Jeśli przyjrzymy się dokładnie sposobom przygotowania w poszczególnych krajach, znajdziemy jeden wspólny etap. Coś, co je łączy, niezależnie, gdzie je spróbowaliście. Zawsze są najpierw oczyszczane i gotowane. Powód wydaje się oczywisty, ale lepiej podsumował go Edward Harriot, francuski premier z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Flaki. Są jak polityka. Muszą lecieć gównem, ale nie za bardzo. Wypada się domyślać, iż pan premier nie miał szczęścia do kucharzy. Aby zakończyć w przyjemniejszy sposób, należy dodać, iż flaki zawierają w sobie wiele minerałów. Sód, potas, wapń, fosfor, magnez i cynk. Z witamin dostarczą nam folacynę, zwaną o ironią witaminą młodości, która jest wykorzystywana, uwaga, uwaga, w kremach do twarzy. Tym nad wyraz optymistycznym akcentem zakończmy naszą przygodę z lakami. Jeśli ich nigdy nie próbowaliście, serdecznie polecam. Może się bowiem okazać, że zostaną jednym z Waszych ulubionych dań. Jak zwykle, materiały źródłowe, z których korzystałem w przygotowaniu odcinka, znajdziecie na stronie podcastu www.podsmak.pl nie zapomnijcie zasubskrybować i dodać podsmak do waszych ulubionych podcastów. Ups, ktoś głodny słucha. Pozdrawiam, Marek.